0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast mit mir, mit Julius Eid und mit meinem ja, wunderschönen Kollegen, dessen Stimme ihr zumindest hören könnt. Aber ich darf ihn auch sehen bei der Aufnahme. Kleine Insights. Alex Trüker ist wieder da. Hallo, Alex.
1: <lacht> Servus, Julius. Ja, um Gottes Willen. Das ist eine Anmoderation. Du. Wahnsinn. Ja, Guten Morgen auch an dich. Wir nehmen jetzt hier am Montagmorgen auf, denn ja, es geht Schlag auf Schlag. Die Wettfreunde werden es wissen, diejenigen, die Fußballfans sind, sowieso. Man kommt nicht zum Durchatmen. Ne? DFB-Pokal steht an, La Liga wird weitergespielt, am Wochenende ist der Boxing Day. Dementsprechend ein weiterer Grund für uns, eine Sonderepisode aufzunehmen. Genau, eine richtige
0: Winterpause in der Bundesliga gibt es ja dieses Jahr sowieso nicht, aber in dieser einen Woche Pause, die die Bundesliga sich gönnt, haben wir eben, wie du gesagt hast, die Pokalwettbewerbe in Deutschland. Wir haben in England den traditionellen Boxing Day, wir haben in La Liga noch einen Spieltag, der auch kurz vor Weihnachten oder einen Tag vor Heiligabend erst beendet ist. Deswegen haben wir uns gedacht, natürlich wollen wir auch in dieser Woche ein paar Infos liefern für alle, die auch über die Feiertage am Ball bleiben und das werden wir auch in dieser sechsten Folge dieses äh, Formats dann tun, bevor wir richtig einsteigen, wie immer, aber auch nochmal der Disclaimer. Sportwetten sind ab 18 nichts für Minderjährige, die Quoten, über die wir hier sprechen im Podcast, die genannt werden, die können sich verändern, die sind ohne Gewehr und eben ganz wichtig, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen, das heißt, wenn ihr da Probleme habt, wenn der Spaß vorbei ist, wenn ihr merkt, das ist auf einem Level, das ist nicht mehr okay dann könnt ihr unter anderem auch Hilfe finden beim Support der Wettbasis im Live-Chat oder per Mail oder eben auf spielen-mit-verantwortung.de. Und das war unser kleiner Hinweis vom Start. Und jetzt können wir loslegen, Alex. Wir haben schon gesagt, was auf dem Programm steht heute, DFB-Pokal England und Spanien. Ich würde sagen, wir fangen trotzdem traditionell erstmal in nationalen Gefilden an, nämlich beim DFB-Pokal. Da haben wir uns drei Spiele rausgesucht, die namentlich relativ interessant sind. Es gibt natürlich noch viele weitere Spiele, muss man sagen, wo mhm. wir dann eben auch ja klare Favoriten haben. Deswegen werden wir da nicht so drüber reden heute. haben uns eher die Partien ausgesucht, wo dann zwei Bundesligisten vielleicht beteiligt sind oder es ja. andere spannende Zusatzinfos gibt. Wer sich auch über die anderen Spiele informieren will, kann das natürlich zum Beispiel auch bei Wettbasis tun, auf der Wettbasis. Nämlich zum Beispiel Köln gegen Osnabrück, da hat der Kollege Manuel Behlert einen ganz ausführlichen Blick drauf geworfen. Und solche Infos findet ihr eben über fast alle anstehenden Spiele, auch die... Die wir hier nicht besprechen, weil wir ja in einem Format nicht zu allen 400 Spielen des Spieltags weltweit kommen, müssen wir ist Entscheidungen,
1: na, wir müssen starke Entscheidungen treffen. <lacht> auch, auch unbequeme Entscheidungen, weil einfach Mannschaften äh, übergehen, ja, das wird nicht jedem schmecken, aber so ist das halt. Knallhart sind wir da. Da sind wir knallhart und wir ziehen es auch durch. Und wie gesagt, die,
0: die Prämisse bei den, bei den paar DFB-Pokalspielen, die wir heute vorstellen wollen, die war eben, dass wir im besten Fall die Erstligamannschaften, die gegeneinander antreten, auf jeden Fall abdecken. Also da,
1: wo vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen offenere Spiele zu erwarten sind. Ja, und Brisanz drin ist, ne? Also gibt ja auch zumindest ein Spiel, das ist ziemlich brisant. Da kommen wir gleich drauf. Womit steigen wir ein? Ich würde sagen, mit Augsburg-Leipzig, oder? Ja, also da können wir gerne machen. Die Augsburger empfangen die Leipziger.
0: Das ist natürlich die Frage, wie offen ist diese Partie wirklich, auch da gibt es natürlich Aha. einen Favoriten mit den Leipzigern, die sind ja auch wirklich, ich weiß nicht, wir reden Woche für Woche drüber, dass die Leipziger recht müde wirken, heißt ähm, nicht mehr so spektakulär auftreten, dafür haben sie aber irgendwie es auch geschafft, die die Defensive zu stabilisieren jetzt, also da wo vielleicht ein Tor mehr gefallen ist, wird jetzt halt eins weniger kassiert, um das klassische Phrasenschwein direkt mal zu Beginn zu
1: bedienen. aber Ja, aber man hat ihn trotzdem gegen Köln ja zumindest die Offensivmüdigkeit, so nenne ich es einfach mal, angesehen. Denn sie haben ja kein Tor geschossen gegen den FC. Ähm, da gab es ja nur ein, ein ja, schmuckes 0 zu 0, ein enttäuschendes 0 zu 0 wahrscheinlich sogar. Ne? Ähm, von daher, ja, das war ein bisschen dünn. Das war sicherlich ergebnistechnisch zu dünn aus, aus Leipzig Sicht. Denn ganz ehrlich, Heimspiel gegen den FC das sind drei Punkte natürlich Pflicht. Dementsprechend da hat man in Leipzigern, finde ich, schon ähm, ja, den Verschleiß, die Müdigkeit etwas angesehen. Auch wenn sie natürlich drückend überlegen waren und genug Chancen hatten. Aber so richtig die hundertprozentigen hatten sie eben nicht. Ne?
0: Ja, da hat man auf jeden Fall eher die Schwäche gesehen und diese Müdigkeit. Auf der anderen Seite eben, wie gesagt, in den letzten drei Spielen gar kein Tor mehr kassiert. Auch seit sieben Spielen in der Liga jetzt am Stück wieder ungeschlagen und davon zweimal unentschieden. Also es sind schon gute Statistiken gute Punkte, die da in den letzten Wochen eingefahren wurden, trotz der vermeintlich hohen Belastung. Also da kann sich, glaube ich, Nagelsmann und äh, das ganze Umfeld in Leipzig relativ zufriedenstellen noch mit der Ausbeute am Ende, was da punktemäßig äh, steht. Bei Augsburg ist das jetzt ein bisschen anders. Die sind ja ganz gut in die Saison gekommen, formmäßig. Und jetzt haben wir aber lange nicht mehr wirklich die Erfolge gesehen. Ein Sieg aus den letzten sieben Spielen, über die wir gerade bei Leipzig gesprochen haben, also der Quervergleich, was ist da in den letzten Wochen in der Liga passiert. Da, da stehen die Augsburger deutlich schlechter da. Ich muss auch sagen, ja, dass mir bei Augsburg immer noch so ein bisschen die, die übergeordnete Spielidee fehlt, wenn man selber den Ball hat. Also, ja, das ist natürlich jetzt aber ein Spiel, was da dann eher entgegenkommen würde. Leipzig Favorit wird mehr den Ball haben da Leben. kann dann Augsburg kontern. Marco Richter ist mittlerweile wieder gut in Form. Der war teilweise komplett aus der ersten Elf oder aus dem Kader verschwunden. Ist sogar für die zweite aufgelaufen. Jetzt ist er wieder zurück. Hat ja, glaube ich, der Aufstieg. Ging so ein bisschen wieder los mit dem 2-2 in der Nachspielzeit gegen Schalke. Das war sein erstes richtig positives Ausrufezeichen. Seitdem wieder dabei. Also, ja, es ist ein Spiel zwischen Bundesligisten. Es ist ein Spiel mit einem klaren Favoriten. Aber
1: es ist auch ein Spiel, was Augsburg eher entgegenkommt, als wenn sie jetzt gegen Köln gespielt hätten heute. Ja, genau daran wollte ich anknüpfen. Ja, ähm, Leipzig ist logischerweise der klare Favorit. Also es sieht auf dem Papier recht deutlich aus. Aber wie du schon sagst, die, die Spiel ähm, oder ja das, was man erwarten kann, was auf dem Platz passieren wird, das kommt den Augsburgern entgegen, nämlich dadurch, dass eben Leipzig der klare Favorit ist, kann sich Augsburg mehr oder weniger zurückziehen und eben umschalten und auf Konter spielen, so wie es ihnen eben von der Spielidee einfach viel, viel besser liegt und dementsprechend ähm, so sehr man natürlich dazu neigt, ähm, ja, einen Easy Win für, für Leipzig vorherzusagen, ich glaube, das kann ein richtig ekliger Pokalkampf werden aus Sicht der Leipziger, weil eben ja, Augsburg seine Rolle kennt und dementsprechend auftreten wird und wenn du da nicht ein frühes Tor erzielst und erst recht dann etwas müde bist, wie wir es ja konstatiert haben bei, bei Leipzig, dann kann das wirklich sehr, sehr unangenehm werden.
0: Unangenehm, C und nicht besonders ansehnlich. Ich glaube, ja, Leipzig hat ja auch in den letzten Spielen gezeigt, dass sie eben nicht das alleine mit ihrer Klasse und ihrem Tempo wieder drehen können am Ende. Ne? Also, dass diese Müdigkeit da schon vorhanden ist und dass man sich dann auch schwerer tut, auch gegen Köln. Muss man ehrlich sagen, Köln hat am letzten Wochenende 4-0 gegen Leverkusen verloren, bevor es gegen Leipzig ging. Die haben ja gut vorgemacht, wie ein Team uh -huh. mit einer ähnlichen Qualität im Kader eine Mannschaft wie Köln auseinanderspielen kann, die da eigentlich mit drei ungeschlagenen Spielen in Folge sogar vielleicht in der besten Form der Liga war, äh, ihrer Saison waren. Trotzdem hatten sie keine Chance. Dann kam Leipzig und hat es den Kölnern eben deutlich einfacher gemacht. Und ja. auch die Augsburger werden da alles versuchen, um dieselbe Kerbe zu schlagen. Deswegen habe ich da jetzt auch einfach mal nochmal geguckt, was haben wir denn bei Over-Under unter 3,5, haben wir immer noch eine 1,5er-Quote, unter 2,5 natürlich ein bisschen riskanter, aber eine 2,29-Quote. Also, dass das ein Spiel wird, wo wir ja ähnlich wie in den letzten Spielen von Leipzig relativ wenig Tore sehen werden, das
1: könnte ich mir mhm. wieder gut vorstellen. Ja, übrigens ähm, sind die beiden schon 2019 im Pokal aufeinander getroffen, auch da in Augsburg. Da setzte sich Leipzig mit eben 2 zu 1 durch. Also, wie ja so ein bisschen von mir prognostiziert, mit einem Ergebnis, das sehr knapp war. Ich glaube, das Tor haben sie in der letzten Viertelstunde geschossen damals. Also, das Sieg, oder wie war es? Nee, in der Verlängerung war es. So rum war es. Das Spiel ging sogar in die Verlängerung. Jetzt kommt es mir. Und da gab es einen Elfmeter in der 120. Also, dementsprechend. Das war richtig eng, dieses Pokalspiel und wäre um ein Haar sogar ins Elfmeterschießen gegangen. So knapp glaube ich es nicht, denn dafür sind mir die Leipziger zu, insgesamt ne, zu stabil, zu gut drauf. Aber nochmal, irgendwie so ein, so ein knappes 2-1 kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also wirklich ein Pokalkampf, der einfach sehr, sehr, sehr eng ist, eben aufgrund der Spielanlage der Augsburger, die ich einfach sehr defensiv erwarten werde. Ähm, dementsprechend neige ich zum ganz normalen, fast schon langweiligen Dreiweg-Tipp auf Augsburg, weil ich mir da einfach vorstellen kann, dass es irgendwie ein hässliches 1-0 oder 2-1 wird, das es ja sehr unansehnlich ist, aber eben ja, Pflicht erfüllt und mehr eben nicht. Also, da bei Alex noch nichts Spektakuläres nee. auf ihm rauszulocken. Mal Kommt gucken. vielleicht noch.
0: Ja, wir können ja direkt mit der nächsten Partie im Pokal weitermachen, die wir uns rausgesucht haben. Die hat prinzipiell ein gewisses Upset-Potenzial, denn wir reden ja. über einen der größten deutschen Vereine. In der Bundesliga Borussia Dortmund gerade nicht so gut unterwegs und jetzt müssen sie zum Zweitligisten, der da mitten im Abstiegskampf steckt, auf Platz 15 in der zweiten Liga steht, zu den Braunschweigern müssen sie reisen und irgendwie liegt über diesem Spiel so ein bisschen, ja, die die Lethargie der letzten Auftritte von Dortmund, also man hat so ein bisschen Angst, sage ich mal, als jemand, der vielleicht auch ein bisschen genauer auf Dortmund guckt, dass hier der nächste richtige Tiefschlag folgen könnte, ob das begründet ist. Das wollen wir jetzt mal durchsprechen, Alex. Was, was äh, hast du zu sagen zu der Partie zwischen Braunschweig und Dortmund?
1: Ich glaube, die, die Dortmunder wissen, dass die Stolpergefahr da enorm hoch liegt. Einfach aufgrund dessen, wie schlecht der BVB in Form ist. Und ja, man, man zittert so ein bisschen ob der eigenen Formschwäche. Und man weiß natürlich, dass man in so einem Spiel nur verlieren kann. Du kannst ja nicht gewinnen bei so einem Pokalspiel. Du musst die Pflicht erfüllen, und ob du 3-0, 2-0, 1-0 oder 5-0 gewinnst, interessiert halt am Ende keinen. Ne? Du musst halt einfach gewinnen. Aber wenn du es nicht tust, dann bist du halt das Gespött der Republik. Und das, glaube ich, davor hat der BVB aktuell sehr, sehr große Angst, wenn man auf die letzten ja, Spiele blickt, auf die letzten Ergebnisse. Ne? Das 1-5 zu gegen den VfB bei nicht sonderlich guten Bremern mit Ach und Krach gewonnen und jetzt in Union auch noch verloren. Dementsprechend, ja, die sind überhaupt nicht gut drauf. Und ich glaube, die fühlen sich sehr unwohl vor dieser Partie, auch wenn sie natürlich der haushohe Favorit sind. Aber nochmal, die Stolpergefahr ist enorm. Ne?
0: Ja, also ich glaube, bei einem bei dem Zweitligisten, der besser in Form wäre als die Braunschweiger, wäre ich ja. tatsächlich auch äh, sehr angespannt. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen <lacht> noch auch das, woran ich mich... Ähm, Wirklich auch als Fan vom, von Borussia Dortmund hatten wir ja schon ein bisschen angedeutet hier in den Podcast, dass ich auch darauf so ein bisschen die Hoffnung setze, dass wir eben nicht gegen einen äh, gegen Kräuter Fürth oder sonst den Spielen, die gerade gut ja. in der Liga unterwegs sind, sondern wir spielen, äh, oder Dortmund spielt gegen Eintracht Braunschweig und die sind eben nicht so gut unterwegs, haben in den letzten acht Spielen selber nur einen Sieg eintüten können und das wirklich auch gegen die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller, <lacht> gegen St. Pauli. Also da läuft eben auch einiges schief und das heißt, Borussia Dortmund kommt nicht nur als Favorit aufgrund der, der Liga-Zugehörigkeit, sondern auch die Form beider Vereine ist nicht so, dass da einer alles überstrahlt. Ein bisschen Angst machen mir die Standards bei Dortmund, muss ich ehrlich sagen. Ist ja jetzt mhm. die Story des, des letzten Spieltags auch nochmal gewesen. Wieder zwei Gegentore nach einer Ecke bekommen, ja. ähnlich wie gegen Köln damit am Ende auch tatsächlich die zweitschlechteste Standardverteidigung der ersten Bundesliga. Nur Schalke ist schlechter und das ist ja wirklich schon, ja, das ist das Maß aller Dinge, wenn man nach unten guckt im Moment. Ne? <lacht> also ja, das, das ist stimmt. was, wo wirklich dringend dran gearbeitet werden muss. Vor allen Dingen, weil eben Standards, das ist das, wo dann auch unterklassige Mannschaften ihre Chance wittern. Und wenn du da so anfällig bist und dann ja. vorne nicht viel zusammenkommt, deine Form schlecht ist, ja. dann dann kann ein, zwei Standard-Gegentore jedes Spiel entscheiden. Und das ist,
1: das macht mir so ein bisschen Sorge bei Dortmund, ja, auch vor diesem Spiel. Und vor Spiel. allem einen allem Standard kannst du halt wirklich gegen jede Mannschaft kassieren. Also völlig egal, ob erst zwei, Dritt- oder sogar Viertlig ist. Einen ne? Standard eine Ecke kann dir wirklich jeder Kontrahent mal reinköpfen. Und wenn du das erstmal selbst quasi, ja diese Unsicherheit im Kopf hast, ne? sobald eine Ecke kommt jetzt mittlerweile, denkst du dir, oh shit, ich könnte ja, ich muss jetzt aufpassen. Also du bist in Alarmbereitschaft, einfach aufgrund deiner schlechten ähm, ja, Erfahrung, die du jetzt gegen Köln und gegen ähm, Union gemacht hast. Und auch da sehe ich so ein bisschen ja, die Gefahr, ne? dass du einfach, dass die Mannschaft so verunsichert ist, dass du einfach dann Angst hast bei Ecken und dann ja, bewahrheitet sich ja meist genau das, was, was du nicht möchtest, dass passiert, nämlich dass du dann wieder eine kassierst. Ne? Ähm, von daher, ja. Spielerisch logisch, du bist haushoch überlegen. Eigentlich darfst du keine Angst oder irgendwie Bammel haben vor, vor Braunschweig, weil die einfach nicht gut drauf sind. Wir haben es ja angesprochen. Drei Heimniederlagen haben sie schon kassiert. Die, die Ergebnisse lauteten 0-3 gegen Fürth, 1-3 gegen KSC und 0-2 gegen Osnabrück. Also, das waren auch sehr, sehr deutliche Heimniederlagen. Von daher, da sollte der BVB eigentlich überhaupt. Ja, keine Sorge haben, zwölf Heimgegentore hat Braunschweig auch kassiert, nur drei Teams in der zweiten Bundesliga mehr Gegentreffer zu Hause kassiert. Also eigentlich ne, sollte das ein lockerer Sieg werden, aber es ist halt der Pokal und es ist der BVB. Ne? So wirklich weiß man da, da nie in der aktuellen Form, die, die der BVB hat. Ja, ich glaube halt das Potenzial des
0: BVB ist natürlich da auch vielleicht sogar einen hohen Sieg einzufahren prinzipiell vielleicht auch ähm, ja die Hoffnung der Spieler selber, dass man jetzt eben nachdem man es in der Liga nicht geschafft hat in dem in dem Spiel, wo der Gegner eben sogar eine Liga tiefer spielt und auch nicht gut in Form ist, vielleicht doch nochmal die Stimmung so ein bisschen Richtung Weihnachtsfest drehen kann. Auf der anderen Seite ja, die Standardschwäche, das ist für mich wieder so ein Punkt, mal zu gucken. Ja, was was haben wir denn bei over 3,5? Also es scheint ein Spiel zu sein, wo wo wir auf der einen Seite eine wackelige Dortmund-Verteidigung haben, auf der anderen Seite eine wackelige Braunschweig-Verteidigung, die gegen eine der potenziell spannendsten Offensiven dieses Landes spielen. Ähm, deshalb über 3,5, auch eine 1,74-Quote. Das finde ich äh, passend, ist äh, korrekt aufgelistet meiner Meinung nach und äh, das wäre so eine Sache, wo man bei diesem Spiel drauf gucken könnte, weil Dreiweg, muss man auch ganz ehrlich sagen, mit einer 1,08-Quote im Schnitt für Dortmund, das ist dann natürlich nicht besonders attraktiv.
1: Nee, aber es sei denn, jemand denkt sich, da gibt es den Upset, ähm, denn man muss ja erwähnen, die Braunschweiger haben ja in der ersten Runde auch schon den Bundesligisten rausgeworfen, nämlich die Hertha in einem sagenhaften Spiel, 5 zu 4 hieß da das Endergebnis, Wer also den Braunschweigern wieder den Abset zutraut, findet ja unglaubliche Quoten vor. In der Spitze eine 41,0 beispielsweise bei William Hill. Also, das sind sagenhafte Quoten, die es da, die es da auf dem Braunschweig-Sieg im Dreiweg gibt. Von daher, wer so ein bisschen zocken will oder ja, wer einfach den Braunschweigern das zutraut, da wieder einen Erstligisten rauszuschmeißen, weil einfach der BVB aktuell sehr zittrig unterwegs ist, der findet lohnenswerte Quoten. Kleiner Hinweis auch noch die beiden haben sich schon mal im Pokal zuletzt 2005 duelliert und da gewann Braunschweig 2 zu 1 und warf den BVB auf, aus dem Pokal. Also ja, es ist 15 Jahre her, aber es ist möglich. Es ist möglich, aber ja, 2005 auch
0: der BVB noch ein komplett anderer Verein. Um das, also ich glaube, da gibt es wirklich wenig Vereine, die in den letzten 15 Jahren äh, auch nochmal die eigene... ja. Tabellenregion so verändert haben, wie der BVB dann ab äh, 2007 spätestens. Das ist ja eine bekannte Geschichte. Lass uns weitermachen mit dem nächsten bekannten Spiel. Wir haben noch ein DFB-Pokalspiel, über das wir sprechen wollen. Es fällt nämlich auch wieder in die Kategorie, dass zwei Bundesligisten aufeinandertreffen und das deswegen vielleicht ein bisschen spannender ist. Stuttgart empfängt Freiburg und ja, wir schwärmen seit Wochen über die Stuttgarter. Dann bereitet man sich gewissenhaft vor auf diesem Podcast und einfällt fällt auf, Mensch, Rein ergebnistechnisch sind die Freiburger viel besser in Form als die Stuttgarter, was mich persönlich fast so ein bisschen überrascht hat, weil weil ich nicht auf dem Zettel hatte, sage ich ganz ehrlich, oder so präsent im Kopf hatte, dass er äh, Freiburg jetzt wirklich die letzten drei Spiele allesamt mhm. gewonnen hat in der Liga, dabei sogar acht Tore erzielt hat, also das war ja nicht nur der Sieg gegen, gegen Schalke dabei, sondern wirklich auch jetzt äh, eben drei Siege in Folge in der Liga und das hat, äh, ja, hat schon Eindruck bei mir hinterlassen, wenn man sich dann anguckt, dass Stuttgart zwar schön Fußball spielt, aber ergebnistechnisch weiter irgendwie dann fast unter den eigenen
1: Möglichkeiten bleibt. Ja, die Freiburger sind plötzlich richtig gut in Form. Ich hätte eher ähm, ja, eine bessere Form am Anfang der Saison erwartet. Da taten sie sich ja ziemlich schwer und haben auch ja, ziemlich klare äh, teilweise Niederlagen kassiert. Aber mittlerweile sind die echt richtig, richtig stark unterwegs. Also schön zum Jahresende ähm, in Schwung gekommen. Und jetzt natürlich, da bin ich mir jetzt nicht sicher, darf man das Derby nennen oder nicht? Du als Derby-Experte, ja, am beim letzten, beim letzten Wochenende hatten wir es bei Leverkusen gegen Köln. Darf ich, deswegen frage ich dich einfach mal, darf ich Stuttgart gegen Freiburg als Derby bezeichnen oder nicht? Jetzt bin ich gespannt. Also ich glaube, das ist sogar in beiden
0: Fanlagern gilt es nicht als, nicht als wirkliches Derby. Also das, das Stuttgarter Derby, auf das man sich bezieht, ist ja dann gegen den KSC tatsächlich ja. gewesen. Deswegen auch wieder so eine Sache, Du kannst es für die Berichterstattung gerne nehmen, hört sich besser an, aber ähm, in, in der eigenen Fankultur wird das, glaube ich, gut. nicht als das wichtigste Derby zumindest. Dann sage ich
1: Nachbarschaftsduell. Ja? Das äh, habe ich, ich ja schon versucht zu, zu etablieren, ja. Ich möchte mich natürlich nicht in die Nesseln setzen und, und bleibe dann lieber beim Nachbarschaftsduell. Also ein ziemlich spannendes Nachbarschaftsduell, denn nochmal, ähm, die Freiburger richtig gut in Form, aber sie spielen natürlich auswärts, die Stuttgarter. Ja, auch alles andere schlecht in Form, um Gottes Willen, so wollen wir das ja überhaupt nicht darstellen. Aber eben jetzt eine Niederlage kassiert in Wolfsburg, die aber sehr, sehr unglücklich war, muss man dazu sagen. Also auch da wäre, finde ich, das Remis wäre das ähm, gerechte Ergebnis gewesen ähm, vom Spiel her. Ich hab das Spiel gestern geguckt, von daher, ja, schlecht ist Stuttgart ja um Gottes Willen überhaupt nicht drauf. Aber eben Freiburg, ja, zum richtigen Zeitpunkt quasi vor diesem schweren Pokalspiel natürlich gut in Form, von daher... Ich glaube, da erwartet uns wirklich ein super enges Spiel, das wirklich in beide Richtungen gehen kann. Ja,
0: obwohl ich glaube, dass die, die Teamaufteilung so ein bisschen, ähm, das ist ein Spiel, was so ein bisschen Richtung Freiburg für mich geht, einfach was Spielansätze angeht. Denn Stuttgart ist eine der Mannschaften, die gerne mit dem Ball spielen wollen, die auch attraktiven Offensivfußball spielen wollen in der Liga. Und das sind eigentlich die Mannschaften, die Freiburg am besten liegen. Dann auch noch auswärts. Also Freiburg ist eine Mannschaft, am besten sind die immer noch ohne den Ball. Das ist seitdem Streich da ist so. Das ist eher ein Underdog-Team, aber sie machen eben immer auch. Gegen bessere Mannschaften vermeintlich die Punkte gut und Stuttgart ist genauso ein Team von der Spielausrichtung, was Freiburg prinzipiell liegen könnte. Dazu kommt dann aber, dass Stuttgart auch oft genug schon bewiesen hat, dass sie zwar ganz guten, attraktiven Fußball spielen, dass ihnen dann aber vielleicht im letzten Moment, zumindest in der Bundesliga, oft auch die Reife gefehlt hat. Weil wir reden immer über diese Mannschaft und es stimmt ja sogar auch, wenn man sich die Spiele angesehen hat, dass da fast in jedem Spiel ein Sieg drin war. Dann guckt ihr aber an, wie oft gewonnen wurde. Relativ selten. Wir haben viele Remis in der Saison von Stuttgart bis jetzt, die man auch verschenkt hat nach Führung wieder, wo man sich dann erst rankämpfen musste, weil man den Start verpasst hat. Also so eine gewisse Reife, die fehlt mir bei den Stuttgarter noch manchmal. Und für mich ist Freiburg fast das Paradebeispiel für eine gewisse Reife im Spiel, wo man genau weiß, was zu tun ist, um den maximalen Erfolg aus einem minimalen Kader sozusagen zu holen. Das ist ja das Freiburger Erfolgsrezept das von Christian Streich, ja, und der Direktvergleich, Alex, ist zwar schon ein bisschen her, aber wir haben den Direktvergleich in der Liga schon gehabt, direkt am ersten Spieltag, auch da Freiburg am Ende 3-2 vorne, also ein Torunterschied, eine ärgerliche ja. Niederlage, und ich ja. glaube, in die Richtung könnte es auch wieder
1: gehen. Ja, ich wollte es gerade ansprechen, das ist schon das zweite Duell in dieser Saison, ähm, es gab ja schon das Ligaspiel, da hat Freiburg ja, wahrscheinlich überrascht so ein bisschen ähm, bei dem 3 2 ähm, Übrigens, wenn wir auf den Direktvergleich blicken, sieht man, wie eng diese Spiele sind, dass man da wirklich ein bisschen, finde ich, die Münze immer werfen kann. Also zuletzt Freiburg 3-2 gewonnen, davor gab es einen unentschiedenen 2-2 in Stuttgart, davor ein 3-3 zu -3 in Freiburg und davor ein 2-1 des VfB in Freiburg. Also du siehst schon, dieses Spiel ähm, ja, hat Tore in sich, hat überraschende, vielleicht überraschende Ergebnisse, auf jeden Fall ein bisschen, ja... Schwer zu prognostizieren, definitiv. Die beiden haben sich auch im, im Pokal zweimal duelliert, ähm, jeweils im Kalenderjahr 2013. Ähm, in Freiburg gewann der Vf äh, verlor der VfB 2 zu 1 und in Stuttgart gewann der VfB 2 zu 1. Ähm, also von daher, nochmal, die beiden haben History und die beiden, da ist alles möglich in dem Duell. Also, ich finde das wirklich im Dreiweg super, super schwer zu prognostizieren. Da würde ich, würd ich auch tatsächlich davon absehen. Ähm, was ich definitiv glaube, ist, dass beide Mannschaften Tore schießen werden, weil ich es ja gerade vorgelesen habe, ne? da, da fallen gerne Tore in beiden Richtungen, ähm, von daher kann ich mir da wirklich alles vorstellen, 2 zu 1 in jede Richtung, 2 zu 2, eine Verlängerung kann ich mir vorstellen, dementsprechend ähm, neige ich stark zum Tipp, dass beide Teams ein Tor schießen werden. Genau,
0: unabgesprochen hast du tatsächlich da dasselbe genommen wie ich, also ähm da sind wir uns auf jeden Fall einig, dass wir da auch bei den Tipps sehr dicht beieinander liegen im Duell zwischen Stuttgart und Freiburg, die dann eben auch vielleicht sehr dicht beieinander liegen, so wie wir ja. das hier ähm, gerade versucht haben, ein bisschen aufzuschlüsseln für euch. Und das waren die drei DFB-Pokalspiele mit der größten Signifikanz, die wir rausgesucht haben. Man muss dazu sagen, es gibt äh, tatsächlich... Noch ähm, zwei relativ spannende DFB-Pokalspiele, die uns aber eben nicht in der kommenden Woche erwarten. Sowohl Bayern als auch die Leverkusener, die ja auch ganz oben mitspielen durften, konnten auf Antrag ihr Spiel in den Januar, Mitte Januar mhm. verlegen. Das heißt, deswegen sprechen wir über diese Spiele nicht. Wäre sonst potenziell von den Namen her sicherlich genau das gewesen, was wir hier auch als Kriterium hatten. Aber eben nicht in dieser Woche der Fall. Was in dieser Woche der Fall ist, ist, das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Und äh, ja, was gehört zu Weihnachten für mich? Äh, Geschenke unterm Baum, gutes Essen und äh, Boxing Day. Und ja. da werden wir jetzt drüber sprechen. Die Engländer, im Gegensatz zu ja, zum deutschen Fußball, muss man nicht mal Tradition brechen. Denn da gab es noch nie eine Winterpause. Und das wird man auch in diesem Jahr knallhart durchziehen. Am zweiten Weihnachtstag wartet der Boxing Day richtig viel Fußball in der englischen Liga. Das heißt, wir haben heute auch mal drei Spiele sogar, über die wir da sprechen können. Das mhm. erste Spiel, über das wir sprechen wollen, ist äh, aber tatsächlich sogar schon das äh, von den Namen und vom Tabellenplatz her Spitzenspiel des gesamten Boxing Days. Leicester gegen Manchester City, äh United, um Gottes Willen, Manchester United.
1: Kleiner Versprecher hier, ich glaube, ich weiß nicht, ob uns jemand zuhört, der der ist mit einem der beiden Vereine hält, aber der ist dann nicht so glücklich ne? <lacht> darüber. Aber nee, es ist ein äh, absolutes Topspiel. Ne? Zweiter gegen Dritter. Denn Manu hat sich peu à peu da oben reingeschlichen. Ne? Also auch die waren ja lange ähm, ja, sehr schwach unterwegs in England, sehr sehr dürftige Ergebnisse und Leistungen geliefert und jetzt plötzlich wieder auf Rang 3 hochgerobbt mit nur, wie viel sind es? Fünf Punkte, ja nur in Anführungszeichen fünf Punkte, Rückstand auf Liverpool auf den ersten, aber ein Spiel weniger. Von daher, ne, wenn die jetzt gewinnen, sind die da sogar im Meisterschaftskampf richtig mit dabei. Also von daher ein absolutes top am Boxing Day. Und man weiß es ja, dass die FA auf dem Boxing Day und auch über die Weihnachtsfeiertage und zwischen Neujahr und Nachneujahr ja richtige Knallerspiele gerne terminiert, ne, um da schön die Fans vor dem Fernseher und die neutralen Fußballfans generell ähm, vor dem Fernseher zu versammeln. Und das ist ja ein Spiel, auf das ich mich echt freue. Also das ist ein kleines Knallerduell, zumindest tabellarisch.
0: Tabellarisch, ja. Ich muss sagen, die leichte Überraschung, die man in deiner Stimme gehört hat, dass United so gut dasteht, die teile ich auf jeden Fall. Mhm. Denn, ja, ergebnistechnisch haben sie sich auf jeden Fall wieder nach vorne geraubt. Fußballerisch bin ich immer noch nicht von dieser Mannschaft überzeugt, war es eigentlich in der gesamten Saison noch nicht. Es gab die hohe Niederlage gegen Tottenham. Das war ja so ein bisschen der Auftakt von wirklich richtiger Krisenstimmung wieder. Man ja. hat im Sommer erneut nicht perfekt agiert auf dem Transfermarkt, und äh, Solskjaer selber als Trainer der Norweger ist meiner Meinung nach auch immer noch nicht in der Lage gewesen, da ein tolles Konzept mit Ball zu entwickeln. United spielt gegen Top-Teams gerne eben einfach diesen klassischen Konterfußball. Sieht da ja. auch immer ganz gut und erfolgreich aus. Gegen die Kleinen hapert dann doch öfter und man braucht irgendwie mal einen Elfmeter. Bruno Fernandes kommt dann, ja, ist ein guter Elfmeterschütze, wenn dich das zum guten Fußballer macht. Nein, mhm. ähm. Ich bin noch
1: nicht so überzeugt von Manchester United, um das zu sagen, spielerisch. Ob, du bist nicht überzeugt, obwohl sie ja richtig gut in Form sind. Sieben Spiele ohne Niederlage, ja. sechs davon gewonnen, dazu ein 0-0 beim Stadtrivalen Man City. Nee, zu Hause gegen Man City, sorry, aber ja trotzdem. ne? Da haben sie auch wieder, wie du sagst, äh, ja, defensiv gespielt, auf Konter gespielt, aber eben ja City das 0-0 abgetrotzt, mit dem Soldier, glaube ich, sehr, sehr zufrieden war. Und zuletzt haben sie Leeds United 6 zu 2 aus dem Old Trafford geschossen. Also da ja eigentlich schon, ähm, ja, letztendlich klar verdeutlicht, in welcher guten Form sie sich jetzt eben befinden, zumindest in, in der Liga. Denn dazwischen, klar, gab es äh, Heimniederlagen in der Champions League gegen PSG und Leipzig, ja, das natürlich schon, aber eben in der Liga, wie gesagt, seit sieben Spielen ungesiegt, davon sechs Siege eingefahren, ähm, teilweise ja sehr, sehr viele Tore geschossen, gegen Southampton drei Stück, gegen West Ham drei, gegen Sheffield drei und jetzt eben sechs gegen Leeds. Also von daher, du machst mir die ein bisschen schlechter, als sie aktuell sind, finde ich, United. Wie gesagt, ich wäre überrascht, dass sie jetzt auf dem dritten Platz hochgerobbt sind, weil sie eben einen schwachen Saisonstart hinlegten, aber die Form spricht absolut für United ja, aber das ist halt ähnlich
0: wie in der letzten Saison, wo sie 20 Spiele am Stück nicht verloren haben unter Social und dann ja auch noch Richtung Champions League gerutscht sind am Ende, obwohl man damit nach der Hinrunde nicht gerechnet hat. Natürlich hat dieses Team eine gewisse Form. Man muss auch einfach mal sagen, dass wenn diese Form gegeben ist bei United, dass sie einfach wahnsinnig effektiv sind. Also überleg dir auch mal äh, ein Spiel. Du hast gesagt, äh, das letzte Mal haben sie äh, gegen Leipzig verloren im Rückspiel in der Champions League. Im Hinspiel haben sie 5-0 gewonnen. Und ganz mhm. ehrlich, auch da waren sie nicht die bessere Mannschaft. Also es war nicht... Ähm, Bei 5-0? Ne, da widerspreche ich. Da, nein, da war doch Leipzig völlig chancenlos. Es war aber, ähm, sagen wir es mal so, das war hohe Effektivität und es war ein Konterspiel, das dann auch so funktioniert hat, wie sie es wollten. Es ist kein Spiel gewesen, wo sie 90 Minuten lang dominiert haben. Das ist einfach das, was mir weiterhin fehlt. Ich will das auch gar nicht schlecht reden. Sie sind in guter Form, sie sind erfolgreich, sie schießen viele Tore, das mag alles sein, aber für ein Team, was <lacht> sich als Rekordmeister und größtes Team der Welt sieht, einem im Ballbesitz selber so wenig Ideen immer noch zu haben und darauf angewiesen zu sein, dass man individuelle Aktionen gut hinkriegt, dass man Konterspiel-Umschaltmomente gut hinkriegt. Das ist mir einfach zu wenig für ein Team wie Manchester United. Hm. Hm.
1: Ich glaube, das ist dem Kollegen Solcher recht egal, solange die Ergebnisse stimmen, denn, äh, ja, ich glaube, seine... Hm. Sein präferierter Spielstil ist tatsächlich ähm, ja das Umschalten und das Kontern. Ähm, das sieht man ja, wirklich, wie gesagt, in, in, in großen Spielen recht häufig, dass sie dann auf diese auf diese Taktik ähm, gehen. Von daher, ja, ich glaube, die, die Pflicht ist der Sieg und die Kür ist das schöne Spiel so ein bisschen. Und das gilt natürlich erst recht für dieses Kracherspiel jetzt bei Leicester. Ne, nochmal, ne? es ist Zweiter gegen Dritter. Auch da gibt es, ja, nur drei Punkte zu holen und ob sie dabei gut spielen oder nicht, wird äh, Man United recht egal sein, ähm, von daher, ich bin gespannt, also, vor allem bin ich gespannt, weil ja beide eigentlich recht, ja, ich sag mal, ganz gerne ein bisschen ähnlich spielen wollen, ne? also auch Leicester ist ja bekannt dafür, unfassbar stark beim Umschalten zu sein, da muss man ja automatisch immer an Jamie Vardy denken, ne? der es der liebt, da in den freien Raum durchzustarten, hinter die Kette oder zwischen die Gegenspieler und um da eben geschickt zu werden. Also das ist ja auch die große Stärke Lesters, ne? diese Umschaltmomente mit Jamie Vardy eben der sehr schnell ist und er, der er, diesen unfassbaren Riecher für den Moment hat, wann er loslaufen muss und wann er sich ne? richtig Vibe, ähm, bewegen muss. Von daher... Auch das ein bisschen ähnlich zu United, wo Rashford dafür bekannt ist, wo Martial dafür bekannt ist, dass sie eben in die freien Räume starten. Von daher finde ich ein bisschen ähnlicher Spielstil und deswegen auch sehr, sehr enges Spiel, auf das ich sehr gespannt bin, weil ich ja keinen natürlichen Favoriten erkenne, muss ich ehrlich sagen. Nee, das
0: fällt mir auch schwer. Du hast es gesagt, gerade der Spielstil so ein bisschen ähnlich. Ich finde auch, ja, die größte Stärke eben ihnen nicht. Das sind die äh, sicherlich die Umschaltmomente mit schnellen Stürmern, sei es jetzt Rashford, Martial auf Seiten von United oder eben Wadi auf Seiten von Leicester. Im Endeffekt würde ich mich deswegen auch eher dann darauf festlegen, dass beide vielleicht äh, einen Treffer erzielen werden. Also auch hier both teams to score. Da haben wir immerhin eine 1,56 im Durchschnitt auf die Quote und ich halte das für sehr. Realistisch, du hast ja auch schon ganz gut ausgeführt, warum das so ist. Gerade eben, weil Wadi ja auch in herausragender Form ist wieder dieses Jahr schon elf Treffer erzielt, gehört ja. wieder zu den besten Torschützen der Liga. Ja. Um, der ist ja wirklich einfach auch verlässlich, gerade ja. gegen, die,
1: gegen die Big Six, einer der besten Torschützen in der Premier League Geschichte. Also, auch gegen die Spurs wieder getroffen, ne? Also wieder mal untermauert, auch wenn es ja nur ein Elfmeter war. Ähm, aber darf man ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ne? In Tottenham hat Leicester gewonnen und Wadi hat auch wieder getroffen. Also auch Leicester ähm, ja, weiß, wie man solche Topspiele gewinnt. Ne? Ja, und ich glaube, ähm, wir sind uns nicht ganz einig über
0: die Qualität und Stärke von United <lacht> vielleicht, aber wo wir uns vielleicht einig sein können, ist, dass äh, wenn sie eine ganz offensichtliche Schwäche haben, über die man nicht groß diskutieren muss, dann ist es die Defensive von United. Da sind einfach viele Spieler, die auch für für individuelle Aussetzer ganz gut sind. Und wer nutzt die Eiskalter als dann Jamie Vardy? Da gibt es relativ wenig Teams und relativ wenig Spieler, die das tun. Und auf der anderen Seite in United, das natürlich gut drauf ist, auf jeden Fall auch den Anschluss oben jetzt halten will. Wie schnell man rausrutschen kann, werden wir gleich besprechen. Bei einer mhm. anderen Mannschaft, die vor zwei Spieltagen noch sehr gut dastand und zack, sieht es anders aus. Ja. Also ja, bei mir ist es eben die beiden Teams, die treffen. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
1: Ja, ich muss sagen, ich glaube, im Nachhinein gibt es einen lachenden Dritten bei dieser Partie, nämlich den Tabellenführer Liverpool, der sich nämlich über ein Unentschieden der beiden Verfolger freut. Also ich setze tatsächlich ähm, hier ganz schnöde aufs Remis. Du weißt ja, ich bin ein ja, kleiner Fan von Remis-Tipps bei solchen Spielen, wo, ja, wo wirklich ähm, zwei Top-Tipps aufeinandertreffen, die wahrscheinlich am Ende beide mit dem Punkt leben könnten, denke ich mal, vor allem, wie gesagt, united in großen Spielen gehen sie gerne mal etwas defensiver ran an die Sache, machen sich kleiner, als sie vielleicht sind. Ähm, der Spielstil ist bei beiden ähnlich. Ähm, beide schalten gern um und deswegen sehe ich da am Ende einfach ein, ja, ein Remis bei rumkommen, über das sich wahrscheinlich der FC Liverpool freuen wird.
0: Ja, das wird er, wenn es so kommt, auf jeden Fall. Die stehen ja jetzt wieder ganz alleine an der Tabellenspitze. Haben sie auch ja, sich in den letzten Spielen dann durchaus wieder verdient, nachdem die Liverpooler auch so ein bisschen in Formtief waren. Ja, ja, United 6-2 gewonnen, hast du gesagt. Trotzdem gab es noch einen höheren Sieg mit dem 7-0 gegen ähm, Crystal Palace von Roy Hodgson dann. Wir wollen aber erstmal weitermachen, nicht mit den äh, Liverpoolern. An, die spielen übrigens auch nicht am 26., sondern würden am 27. spielen. <lacht> sondern wir machen weiter mit, einem, ja, mit dem nächsten London Derby. Hatten wir auch schon ein paar sogar in diesem Podcast, obwohl der gar nicht so lange geht. Dieses Mal ist es Arsenal gegen Chelsea. Und da... Treffen zwei Teams aufeinander, die gerade beide nicht in herausragender Verfassung sind. Man muss aber also sagen, der blaue Teil, trotz, ähm, trotz ein wenig Absturz in der Tabelle gerade, ist deutlich besser drauf als der rote Teil von London. Arsenal spielt wirklich eine absolute Katastrophensaison.
1: Ja, da, da muss ich ehrlich sagen, da weiß ich gar nicht, wo man anfangen soll. Ähm, es ist erschreckend. Was der AFC ähm darbietet. es ist wirklich unter aller Kanone. Die haben jegliches Selbstvertrauen verloren. Die haben auch jeglichen, ja, Glauben an sich selbst scheinbar verloren und auch den Glauben an den Plan des Trainers. Weil ich glaube auch der Trainer selbst, äh, Mikel Ateta, weiß gar nicht mehr, was er, was er jetzt machen soll, welche Systeme er anwenden soll. Ich glaube, er hatte drei verschiedene Systeme in den letzten Spielen, äh, vier Kette ausprobiert, Dreierkette ausprobiert, zwei Stürmer ausprobiert, drei Stürmer ausprobiert. Nichts hat geklappt. Ja, mal sind sie dominant, mal mal mauern sie und wollen wirklich altmodisch kontern. Also da, da da stimmt so viel nicht bei Arsenal. Es ist wirklich schwer zu erklären, was mit dieser Mannschaft los ist. Außer eben, dass ja die die vielen Negativerlebnisse dir ja natürlich jegliches Selbstvertrauen rauben, wie es halt im, im Leistungssport nun mal so ist. Das kennt, kennt man ja. Aber ja, Arsenal ist ist unglaublich schlecht drauf. Und dementsprechend fürchte ich, fürchte ich, dass es ein... London-Derby, eine, eine Klatsche im London-Derby gibt oder zumindest eine Niederlage-Klatsche muss man abwarten, aber ja Chelsea denke ich da klar favorisiert.
0: ja Und das ist natürlich auch ein Sieg, der Chelsea tun würde, denn die haben jetzt auch zwei Niederlagen in Folge erfahren. Im Moment ist es oben recht eng noch in der Tabelle, das heißt sie sind auf einmal dann wirklich auf Platz 8 gerutscht, nachdem sie wirklich gut in die Saison gestartet waren. Und äh, sind damit auch, zumindest im Moment, ein bisschen hinter meinen Erwartungen. Chelsea ja, glaube ich, das Team, was im Sommer am meisten Geld auf dem gesamten Fußballmarkt ausgegeben hat. Havertz, Werner, Zierch kam dazu. Also wirklich auch interessante Offensivnamen, die man da zahlreich verpflichtet hat. Dazu Chilwell, ähm, Thiago Silva für die Verteidigung, Mondi fürs Tor. Also da wurde ja wirklich richtig investiert und ähm, dass man da jetzt im Moment auf Platz 8 steht, nur das ist schon eine Enttäuschung, finde ich, nach, sagen wir, 13 Spieltagen in England. Ähm, ist ein bisschen schwer, weil es gibt Mannschaften, die haben 15 Mal gespielt und es gibt Mannschaften, ja. die haben 12 Mal gespielt, aber ähm, das ist schon schon eine Enttäuschung aus, aus Chelsea-Sicht, finde ich, da wäre mehr drin. Was da auch auffällt, ist, um das mal hier um in, in meinem Pattern zu bleiben, ich äh, gehe ja gerne mal darauf, wer schießt die Tore, wo können mhm. wir einen torschützen Tipp abgeben? Das ist bei Chelsea extrem schwer, Sie sind zwar das äh, sie haben zwar eine gute Offensive im Vergleich mit 26 Toren bis jetzt aus den Spielen, aber sie haben diesen Goalgetter nicht so richtig, den viele Teams haben, ne? Tottenham mit Kane und Son, Leicester mit Vardy, wir haben äh, Salah, der auch wieder sehr gut trifft bei Liverpool. Bei, bei Chelsea ist es so ein bisschen weiter verteilt, spricht vielleicht auch für die neue Breite, aber da ist Werner mit vier Treffern schon der beste Torschütze obwohl man auch 26 Tore erzielt hat, kann man ja ausrechnen, wie was das bedeutet, wie die Verteilung ist. Mhm. Und da fehlt vielleicht so ein bisschen der in den letzten Spielen, der dann wirklich so verlässlich trifft, dass er immer die Verantwortung übernimmt, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Diese Selbstverständlichkeit eines Top-Teams, die hat da vielleicht auch so ein bisschen gefehlt. Ich glaube aber auch, du hast zu Arsenal alles gesagt, weil es wirklich ein Trauerspiel ist, das, ja. das sind nochmal himmelweite Unterschiede, wo diese Teams sich gerade befinden, an welchem Punkt diese Teams sich befinden. Und da gibt es auch ganz klare Favoriten mit den, mit den Blues, ja.
1: Ja, kleiner Hinweis zu den Blues übrigens noch an, an unsere Hörer. Wir nehmen hier am Montag, äh, Vormittag auf, da ist das Spiel gegen West Ham United noch nicht absolviert. Dementsprechend, äh, als Julius vorher gesagt hat, die haben die letzten beiden Spiele verloren, da ist das Spiel gegen West Ham logischerweise noch nicht eingerechnet. Kann ja noch nicht sein, weil es zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht ge gespielt wurde. Also da ein bisschen äh, unter Vorbehalt, was die Form von, von Chelsea anbelangt. Na, sie können ja heute Abend wieder verlieren oder sie gewinnen irgendwie 5-0 im, im anderen äh, London Derby gegen West Ham. Das ändern ja so ein bisschen... Ja die Form äh, Chelsea, also dieser kleine Hinweis noch, dass dieses Spiel noch aussteht. Aber unabhängig vom, vom Ergebnis gegen West Ham äh, bleibe ich ganz, ganz klar bei meinem Tipp, dass Chelsea ähm, das Derby gegen Arsenal gewinnen wird. Ja, sie spielen ähm, bei Arsenal, es ist ein Auswärtsspiel. Ähm, ich finde aber die Quoten tatsächlich auch ziemlich lukrativ. Eine 1,95 äh, gibt es da im Schnitt auf den Tipp Chelsea im Dreiweg. Ähm, da sieht man schon, ne? Chelsea ist, ist favorisiert gegen Arsenal und ich finde die Quote auch so attraktiv, dass ich da auf, definitiv auf Chelsea gehe.
0: Genau, die Quote eben auch einfach zu gut, also gut genug, um da auch eben nicht weiter zu gucken. Ich hatte tatsächlich, bevor ich mir die Quoten vor diesem Spiel angeguckt habe, überlegt, ja, riskierst du was mit, mit Handicap-Chelsea äh, damit? da wirklich die Quote ganz gut ist dann habe ich gesehen, das ist gar nicht nötig, eine fast eine Zweierquote im normalen Dreiweg, das ist ja wirklich eine äh, Quote, die gut genug ist dafür, dass man da gar nicht weiter gucken muss unbedingt, finde ich. Bin ich auf jeden Fall bei dir, Chelsea für mich auch. Der große Favorit in diesem Duell und äh, damit können wir zum letzten Boxing-Day-Spiel kommen, was wir heute für euch rausgesucht haben. Drei englische Spiele sind es heute an der Zahl, heißt äh, sogar zwei mehr als in den letzten Ausgaben immer. Aber, ja, dann drei Spiele mitnehmen und nicht über Tottenham reden. Das hätten wir beide, glaube ich, nicht übers Herz gebracht in diesem Podcast, denn es ist ja unser steter englischer Begleiter, die Spurs von Jose Mourinho. Und auch über die wollen wir wieder sprechen. Diesmal bei Wolverhampton zu Gast und bis jetzt immer sehr lobende Worte gefunden für die Spurs. Waren äh, eigentlich größtenteils, als wir darüber gesprochen haben, Tabellenführer. Und jetzt zwei Spieltage später Niederlage mhm. gegen Liverpool, Tabellenführung abgegeben, Niederlage gegen Leicester auf Platz 5 gerutscht, nicht mal mehr in den CL-Plätzen. Und das, nachdem man eigentlich durchgehend
1: ja, sehr positiv gestimmt war, was Tottenhams Leistung angeht. Ja, zwei richtige ja große Knallerspiele verpasst. Also zumindest Knaller mit Blick auf die Tabelle. Ne? Einfach zwei sehr, sehr schwere Spiele. Ähm, zweimal einen typischen Jose Mourinho-Ansatz gewählt, nämlich sehr defensiv agiert. Und zweimal ging es nach hinten los. Da sieht man auch, ähm, ja mein Mantra ist ja immer, wenn du Meister werden willst, musst du einfach ähm, aktiver spielen mutiger spielen, weil wenn du zu häufig, zu defensiv spielst, klappt das einfach nicht auf die Länge einer Saison gesehen. Das ist immer meine, meine Einschätzung oder mein Dafürhalten ist eben, weil sich das einfach recht, ne? du kannst klar aus einer Defensive schön umschalten und einige Mannschaften schlagen, aber wenn du einfach mal in Rückstand gerätst, dann den Hebel umzulegen ne, und dann plötzlich nach vorne spielen, das fällt ja einfach schwer. Und das hat man bei Tottenham jetzt wirklich sehr, sehr gut gesehen, vor allem äh, im, im letzten Spiel, fand ich, gegen Leicester, wo sie ja, den Hebel einfach nach Rückstand nicht mehr umlegen konnten. Ähm, sie haben, fand ich, zu defensiv gespielt dafür, dass es ein Heimspiel war. Sie haben sich da zu sehr auf Mourinhos ähm, ja, Sicherheitstaktik verlassen und konnten einfach dieses Spiel nach Rückstand nicht mehr drehen. Und das ist, finde ich, so ein bisschen der Grund für, für Tottenham's zwei ähm, ja, zwei Niederlagen in diesen zwei großen Spielen, dass sie jeweils zu defensiv waren. In Liverpool, ja, logisch, da kann man es verstehen. Da bist du absoluter Underdog. Liverpool hat was, 38 Spiele oder so daheim äh, nicht mehr verloren? 66. Oder 66, so, um Gottes willen komme ich auf 38. Ähm, dementsprechend, da verstehst du natürlich den, den Ansatz. Vor allem hätte er ja beinahe geklappt. Sie hatten ja die Riesenchance aufs, auf 2-2-1 durch den Pfostenschuss. Aber wie gesagt gegen Leicester war mir das zu defensiv. Da hat sich Mourinho, finde ich ja, vercoacht in seiner Taktik und dementsprechend müssen Sie da einfach wieder offensiver spielen, wenn Sie jetzt ähm, ein schweres Spiel übrigens wieder gewinnen wollen.
0: Würde ich aber auch genauso gegen Liverpool unterschreiben. Du hattest in der 60. noch die Möglichkeiten, da vielleicht selber äh, vorzulegen und dann hat äh, Mourinho bei einem Spiel was, äh, wo eben sogar die Führung des Spurs teilweise in der Luft lag, ja seine Auswechslung alle komplett defensiv getroffen. Und das in einem Spiel, wo Liverpool weiß nicht, Liverpool hat die individuelle Qualität hatte 75% Ballbesitz. Dass man da in den letzten 20 Minuten, wo dann Mourinho wirklich quasi alles an Offensivkraft runtergenommen hat, ein Rigolon für einen Bergwein bringt zum Beispiel. Also ein ganz klarer Defensivwechsel nochmal. Da hat er die Feuerpower nach vorne natürlich eigentlich schon komplett rausgenommen. Dass du vielleicht aber doch mal einen Treffer kassierst bei Dauerdruck Liverpool über 20 Minuten, das kann jedem Team auf der Welt passieren und als das passiert ist, klar ist es relativ spät passiert, aber da war auch ganz deutlich, Tottenham wird nicht mehr umschalten können, Tottenham wird nicht mehr darauf reagieren können, weil sie einfach quasi das komplette Offensivpersonal für ihr Spiel auch schon vom Feld hatten, weil Mourinho einfach nur das 1-1 wollte und als großer Trainer, als der er sich ja auch selber sieht und als äh, jemand, der um Titel mitspielen will, sollte man glaube ich eher, ja, nicht nur in Spiele gehen, um ein Unentschieden über die Zeit ja. zu bringen. Ne? Und ja. das, das hat man hier gegen, gegen Liverpool dann stark gemerkt. Und ich finde trotzdem, dass man aber auch in Teilen gesehen hat, was diese Mannschaft unter Mourinho in der Umschaltbewegung schaffen kann, dass sie unangenehm zu bespielen ist. Und äh, Wolverhampton, ja, mit einer okayen Saison, den Wolves wird ja immer so ein bisschen nachgesagt, dass sie eigentlich um Europa mitspielen könnten, wenn es gut läuft, sind sie wieder einen Schritt weit von weg. Ich glaube auch, weil eben mit Raul Jiménez ganz wichtiger Spieler, weiter fehlt, der hat sich ja. bei einem Zusammenstoß mit David Luiz von Arsenal den Schädel gebrochen, das war ja. sowieso eine sehr unangenehme, äh, unangenehme Bilder, unangenehme Situation, fällt natürlich auch weiter aus, das tut den Wolves richtig weh und Deswegen, trotz zwei Niederlagen in Folge, für mich wieder so ein Spiel. Da werden wir ein Sonntor sehen, da werden wir ein Kane Tor sehen, dann haben wir ein unspektakuläres 2-0 und weiter geht's für Tottenham.
1: Ja, ein kurzer ähm, Hinweis auch auf, äh, bei den Wolves wieder. Auch da steht das Montagabendspiel noch aus ähm, gegen Burnley oder in, in Burnley spielen sie. Dementsprechend, ähm, ja, die, das letzte Spiel der Wolves können wir da nicht mit, mit reinrechnen, quasi in unsere in unsere Einschätzung, aber. Stand Aufnahme haben sie eben Chelsea besiegt mit 2 zu 1. Also zumindest äh, da ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Von daher ich sehe da auch ein, ein richtig, richtig enges Spiel. Ja, Mourinho ein bisschen jetzt unter Druck nach besagten zwei Niederlagen in Folge und Wolverhampton nur Elfter. Die wollen natürlich da äh, ja, wieder nach Europa robben, sage ich mal. An die, an die Hotspur können sie ja rankommen mit einem Sieg. Ne? Dann werden sie, wenn, wenn Wolverhampton gewinnt, sind sie nur noch äh, zwei Punkte hinter, hinter Tottenham. Von daher, es würde mich tatsächlich nicht überraschen, wenn da mal wieder ein, Achtung, Remis bei rumkommt. Das ist, finde ich, tatsächlich irgendwie auch wieder so ein, so ein Remis-Spiel. Äh, ja, ich komme nicht drum rum. Ich, ich neige einfach immer, Julius, auf dieses Unentschieden zu gehen. Es ist auch immer attraktiv, muss ich sagen, ne? Ja, die Quoten sind äh, da meistens ganz gut bei den Unentschieden. <lacht> Völlig ne? überraschend, ja. ja. Wobei, wobei man ja sagen muss, bei dem Spiel sind sie eher verhältnismäßig niedrig. Also da gibt es nur eine 322 im Schnitt aufs, aufs, Remis. Wer das ein bisschen verfolgt, weiß, das ist, äh, ja, bei den Remis eher eine niedrige Quote. Zumindest in solchen Spielen in den, in den Top-Ligen. Also attraktiver wäre natürlich auf die Wolves tatsächlich zu setzen. Da kriegst du, da geht's hoch bis auf eine 355, glaube ich, im Maximum. Mhm. Also wer dem Wolves da was zutraut und denkt, Tottenham wird das wieder sehr, sehr defensiv angehen und wieder nur mauern und kontern und es wird sich wieder rächen, dem sei natürlich der Wolves-Tipp empfohlen bei, bei guten Quoten.
0: Ja, obwohl ich finde selbst der Tottenham-Tipp mit 2,2, das ist äh, ja jetzt nicht äh, eine schlechte Quote, nee. da das für mich auch eigentlich der Favoritentipp in diesem Duell ist und wenn dann der Favoritentipp über 2 ist, finde ich es auch immer eine Sache, über die man auf jeden ja, Fall äh, nachdenken kann. Auch wie gesagt, ja. es gab zwar zwei Niederlagen, aber weiterhin alleine Son und Kane haben in dieser Saison 34 Scorer schon gesammelt. Also wir reden da über eine Mannschaft, die auch qualitativ einiges mitbringt und natürlich auch einem Team wie den Wolves wehtun kann und vielleicht auch wird. Ich glaube, Mourinho nach zwei Niederlagen in Folge wird jetzt auch nicht die entspannteste Ansprache vor diesem Spiel wählen. Also <lacht> vielleicht ist da auch wieder ordentlich Druck auf dem Kessel. Ja, äh, das war unser England-Überblick äh, unser england -Überblick hier. Wir haben drei Spiele gewählt vom Boxing Day und äh, jetzt wollen wir natürlich auch noch in Alex' zweite Heimat nach Spanien blicken. Man, ähm, bevor wir das machen, auch nochmal ein kleiner Hinweis von uns. Wir sprechen ja hier immer über Quoten und äh, Quoten im Schnitt. Das heißt, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Wettanbieter und auch äh, da findet ihr dann eben Tests, Übersicht, was gibt's für Wettanbieter auf wettbasis.com. Unter anderem eben auch von einem neuen Wettanbieter-Tipp, wenn da eben einfach der Hinweis, da gibt es jetzt auch schon den Test, was kann die Seite und auch die Möglichkeit, sich da direkt einen Startbonus abzuholen, auch über den Artikel auf wettbasis.com. Also nicht nur ja, Tipps für explizite Spiele, generell bietet die Wettbasis euch in vielen Bereichen Hilfe und Tipps, wenn es um Sportwetten geht, das nochmal als kleiner Hinweis. Bevor wir ja, jetzt den Weg in das spanische Hochland, Tiefland, ich habe keine Ahnung von Geografie, ich sage es einfach mal. Wir gehen in, in, den Spiel, in den nächsten Spieltag von La Liga, sagen wir es so. Wir gehen Richtung Hauptstadt zuerst. Denn ja, da Hauptstadt wo in ist Deutschland, Tiefland.
1: Hauptstadt, Hauptstadt, ist Tiefland. Glaube, Hauptstadt ist Tiefland. Ich glaube, Hauptstadt ist Tiefland. Madrid ist, glaube ich. Ja, liegt nicht in den Bergen, so, so sage ich es einfach mal. Von daher, ähm, wenn wir da wirklich auf, ja, auf das Topspiel nach Spanien blicken, auf Atletico Madrid gegen Real Sociedad ähm, dann glaube ich, sind wir ja, ein bisschen im, im Tiefland, um, das, um, die Geografie, äh, um deine Geografiekenntnisse ein bisschen abzu, abzuschleifen, ein bisschen zu verbessern, aber ja. Wir wollen natürlich trotzdem lieber aufs Sportliche blicken und weniger aufs Geografische, ne, Julius. Das verbessern wir noch, das Geografische. Aber vielleicht in einem anderen Podcast, vielleicht nicht in diesem. <lacht>
0: Ja, äh, geografische Schulung mit Alex Trüker. Der neue Podcast, der kommt dann äh, ab ab dem neuen Jahr. Jetzt ist es raus. Aber wir machen äh, weiter mit Fußball. Da haben wir beide wenigstens Ahnung. Ich muss sagen, bei bei Geografie bin ich wirklich sehr, sehr schlicht immer unterwegs. Beim Fußball hält es in Grenzen. Aber ein bisschen besser bin ich da dann doch informiert. Das gilt natürlich jetzt eben auch für den Spieltag von La Liga. Wenn in Deutschland DFB-Pokal gespielt wird, nutzen die Spanier die beiden mhm. Tage vor Weihnachten, um nochmal einen Spieltag reinzupressen. ist ja in allen Wahnsinn. Ligen im Moment so, dass man einfach durch den späten Start im Sommer, aber den Beschluss, ja, es steht noch eine EM im nächsten Sommer an und wir wollen pünktlich Schluss machen, dass da einfach jede Chance genutzt werden muss, um die ganzen Spieltage unterzubringen. In Spanien macht man es jetzt auch in den letzten beiden Tagen vor Heiligabend. Und Atletico Madrid tritt an als Tabellenführer als Tabellenführer sogar mit ein bisschen Abstand gegen Sociedad. Die sind zwar auf der 2, haben aber auch drei Spiele mehr schon als Atletico ja. gespielt und liegen schon drei Punkte hinten. Das heißt, das ist so ein Spiel, da kann Atletico als Favorit den Vorsprung an der Tabellenspitze sogar nochmal ganz komfortabel ausbauen.
1: Ja, ich war geneigt dazu zu sagen, absolutes Tops Topspiel erste gegen Zweiter, aber das ist nicht mehr korrekt, denn Real Sociedad hat erneut verloren am Wochenende, ziemlich überraschend bei Levante. Real Madrid hat gewonnen und dementsprechend ist Real Sociedad jetzt nur auf Rang 3 abgerutscht. Vor zwei Spieltagen waren sie übrigens noch Erster und dann kam eben die Niederlagen beim FC Barcelona mit 2 zu 1 und jetzt die Niederlage gegen Levante mit 2 zu 1 und insgesamt warten sie schon in La Liga seit fünf Spielen auf einen Sieg, denn davor gab es nur drei recht ernüchternde Unentschieden. Zwei davon gegen ziemlich kleine Teams, Alaves und Eibar. also man sieht schon, bei Real Sociedad ist die Luft aktuell wirklich raus. Die, ja, die, fehlen die Körner, die ganzen englischen Wochen machen sich besonders bei solchen Mannschaften natürlich bemerkbar, die es überhaupt nicht gewohnt sind, alle drei Tage zu spielen in Europa und dann eben in La Liga oder wie jetzt eben auch in La Liga zweimal in Folge. Es gibt ja zwei englische Wochen für Real Sociedad, ähm, weil das Spiel gegen Barca vorgezogen wurde. Dementsprechend, ja, das macht sich richtig bemerkbar. Der Kader ist zumindest auf hohem Niveau recht dünn, also sie haben nicht irgendwie 20 Topspieler, wo du da ne, wie, wie Real Madrid und Co äh, oder wie Atletico beispielsweise immer durchwechseln kannst, sondern sie haben eine klare Stammelf und dahinter wird es einfach auf der Bank ein bisschen dünn und das macht sich bemerkbar in den letzten Wochen, also ja, Real Sociedad hat da wirklich eine, eine schwache Phase aktuell, ohne dass sie wirklich schlecht spielen, aber du merkst einfach, ihnen, ihnen, ihnen geht, der, geht das Gas aus, ne? ihnen geht einfach der Sprit aus ein bisschen.
0: Wie es äh, so oft so ist im Profifußball mittlerweile, das pendelt sich so ein bisschen wieder ein, könnte man sagen. Ne? Der der Ausreißer nach oben von der Mannschaft, die dann eben aufgrund auch der finanziellen Voraussetzungen nicht mit den ja, Großen mitspielen ja. kann, nicht die Breite im Kader hat, auf die gesamte Saison gesehen, gleicht sich das meistens wieder an. Das dürfte auch hier der Fall sein, langsamer ist Sociedad. Atletico, ja was soll man dazu sagen, ein großer Favorit, hat wirklich nur einmal verloren im Stadtderby gegen Real bis jetzt, ähm, steht souverän an der Tabellenspitze und macht eigentlich alles, was man von Atletico erwartet, nur vier Spiele insgesamt gesehen, wo die überhaupt über 3,5 Tore gegangen sind, heißt auch der Klassiker bei Atletico wenig kassieren und dann reichen eben ein, zwei Treffer, da hat man unter anderem mit Luis Suarez tatsächlich von Barca den besten Torschützen mittlerweile, sieben Tore hat er schon erzählt für Atletico, Dahinter Joao Felice, der auch schon fünfmal getroffen hat und finde ich auch eine sehr gute Saison bis jetzt spielt, ähm, seinem Ruf da als Top-Talent gerecht wird. Für mich äh, klarer Favorit, warum Atletico ist in Form, Atletico tut, was Atletico tun soll unter Simeone und Real Sociedad hast du gerade ganz schön und anschaulich ja auch schon erklärt, dass da die Form eben nicht mehr gegeben ja. ist. Da, da dürfte Atletico an diesem, an diesem Spieltag einfach eine Nummer zu groß sein.
1: Ja, kleine Parallele übrigens, finde ich, ein schöner Vergleich zu Borussia gladbach bei denen du ja auch anmerkst. Den geht auch mehr und mehr in der Bundesliga jetzt die Luft aus vor Weihnachten. Die können da einfach nicht mehr im drei über Wochen hinweg ihre Topleistung zeigen. Und das hat man bei real jetzt auch gemerkt. Also da eine kleine Parallele, auch von der Mannschaftsgröße etc. Da finde ich, kann man die Vereine recht gut äh, vergleichen, von daher wer sich mit La Liga vielleicht nicht so gut auskennt. Ne? Der kleine Vergleich mit Gladbach, glaube ich, der ist ziemlich angemessen. Ja, nichtsdestotrotz hast du natürlich trotzdem jetzt ein, ein absolutes Spitzenspiel gegen eine sehr, sehr unbequeme Mannschaft vor der Brust. Immerhin zu Hause. Also ich glaube im Wanda Metropolitano wäre das, ähm, ja, würde ich eher sagen, das ist eine recht klare Sache, zumindest wenn auch nicht vom Ergebnis, aber vom, vom Spiel an sich. Aber klar, zu Hause im Anueta, da sollte schon ein bisschen Glück was drin sein gegen Atletico, die zwar sehr unbequem sind, aber die eben nicht dafür bekannt sind, sonderlich viele Tore zu schießen. Von daher erwarte ich, dass da das Spiel vielleicht recht lange unentschieden steht. Und da ist dann die Frage, wer hat hinten raus den längeren Atem? Also das würde ich so ein bisschen prognostizieren. Denn nichtsdestotrotz, obwohl Real Sociedad nicht so gut in Form ist, sie wissen natürlich, na, das ist ein absolutes Topspiel. Und durch einen Sieg ziehst du an Punkten gleich mit Atletico, wärst also ähm, ja, mindestens Zweiter, wenn ich sogar, sogar Erster, je nach äh, Ergebnis von Real Madrid, aber auf jeden Fall hättest du dann 29 Punkte, genauso wie Atletico. Also ein richtig, richtig großes Spiel, ne, von der Tabelle her.
0: Von der Tabelle her, ja. Wenn ich auf die äh, Quoten gucke, schlägt sich das auch durchaus nieder, heißt Atletico, hat sogar eine 2,4 Quote auf den Sieg im Dreiweg und ähm, Real Sociedad nur ein 3-2. Ist mir ehrlich gesagt, ja, das scheint mehr an der Tabelle als an der Form der letzten Spiele zu legen, so ein bisschen die Quoten. Ich persönlich finde da bei dem Atletico, was ich in den letzten Wochen in der Saison bis jetzt eigentlich fast immer erlebt habe, 2,4 auf dieses Team immer, immer interessant, deswegen das ja. von mir nochmal erwähnenswert. Ja,
1: ja ich finde die Quoten sind erwähnenswert, ähm, da sprichst du wahres an, ich finde auch die Realistische Dat-Quote ja fast schon ein bisschen zu hoch, ich würde hätte eher gedacht, beide haben eine Zweierquote, muss ich sagen. Aber dass Real in einem Heimspiel eine Dreierquote hat, ja, es ist Atletico, ja, die Form ist nicht so gut, aber trotzdem für mich, ja, ein bisschen überraschend, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Also hätte ich so hätte ich so nicht, nicht zwingend erwartet. Real hat hat trotzdem, muss man sagen, ne, recht viele Unentschieden, aber erst eine Heimniederlage. Also dementsprechend, ne, die sind da auch wenn sie nicht so gut in Form sind, die werden nicht Kanonenfutter sein oder außen äh, chancenlos sein. Also das Unentschieden ist absolut maximal drin, sieht man auch an den Unentschiedenquoten, die teilweise nur 3-10 sind. Ne? Wir haben es ja gerade äh, angesprochen, das sind sehr, sehr niedrig Quoten auf das Unentschieden. Von daher, ja, wenn schon lange Unentschieden steht, dann kann auch hinten raus immer einer runterfallen und dann hast du schon einen Real -Sieg. Also würde ich nicht ausschließen. Von daher, die Quoten sehr attraktiv, wäre da ein bisschen zocken will, ne, kann das tatsächlich gut tun.
0: Das ist in diesem Duell möglich und das ist auch im nächsten Duell möglich, was wir in La Liga rausgesucht haben, um da heute noch drüber zu sprechen. Es ist die Partie zwischen Valladolid und eben dem FC Barcelona, das heißt deinem absoluten Spezialgebiet, würde ich sagen. <lacht> ähm, Barca ja auch immer noch, äh, wie es glaube ich zu erwarten war, nach der letzten Saison auch, ja, teils eine schwierige Saison in diesem Jahr für die Katalanen. Auf der anderen Seite jetzt ein Gegner, der tatsächlich in den letzten sechs Spielen nur eine Niederlage kassiert hat. Also durchaus ein Spiel, wo man ja mit ein bisschen, ja mit ein bisschen Blick auf die Form der Katalanen und eben auch auf die Form von Valladolid sagen könnte oder fragen könnte, was ich jetzt einfach mal tu. Du bist ja der Experte.
1: Könnte da der nächste Ausrutscher für Barca direkt auf dem Programm stehen? Ich fürchte, ja, ähm, muss ich ehrlich sagen, ähm, es, es, würde mich, also es wäre natürlich von den Quoten her sehr überraschend, die, die, ja, sehr deutlich ähm, Richtung Barca ausfallen. Da hat Barca im Schnitt eine, was ist es, eine 1.38 oder so auf den Sieg. Das also ist eine ziemlich niedrige Quote, wenn man bedenkt, wie schlecht Barca in Form ist und vor allem, ja, wie wacklig die sind, wie, wie sehr sie Probleme haben, in, in La Liga ihre Spiele zu gewinnen. Also sie konnten Levante und Real Sociedad mit Ach und Krach 1-0 und 2-1 schlagen, aber schon davor gab es immer wieder Niederlagen ne, bei Atletico in Cardiff, zu Hause gegen Juve in, in der Champions League und jetzt auch am Wochenende äh, gegen Valencia gab es nur ein 2-2, wo Barca auch wieder sehr, sehr anfällig in der Defensive war, von daher, die sind sehr, sehr wackelig unterwegs und überhaupt nicht stabil, sind sehr auswärtsschwach, konnten erst ein einziges Auswärtsspiel gewinnen äh, also in der Auswärtstabelle, auch wenn sie weniger Spiele hat haben als die meisten Mannschaften, sind sie ganz, ganz unten anzufinden. Also total überraschend, wie schwach Barca vor allem wenn der Fremde ist. Und dementsprechend finde ich die Quoten tatsächlich auf den Barca-Sieg sehr, sehr niedrig. Oder anders gesagt, auf eine Überraschung, nämlich auf einen X- oder einen Heimsieg, ziemlich hoch, muss ich sagen. Ja,
0: die Gesamtlage, genau, finde ich auch, ich habe es auch gesehen, die Quoten von Barca in diesem Fall tatsächlich nicht besonders attraktiv, wenn man sich überlegt eben, dass wir hier sogar von vom Chefredakteur von Barca Welt hören, ja, da könnte der nächste Ausrutscher der Katalanen auch einfach diese wirklich ja extrem schwache Auswärtsbilanz von Barca, ja. finde ich. Wirklich erwähnenswert, wir reden hier einfach über ein Auswärtsspiel und da haben sie einfach wirklich sehr, sehr wenig Glück gehabt bis jetzt. Ja. Ne? Wenn wir dann vielleicht mal gucken, was ist denn einfach äh, doppelte Chance? Also 1x heißt, wir haben entweder einen Sieg von Valladolid oder ein Unentschieden. Dann haben wir da in der Spitze immer noch eine Dreierquote, die du sogar bekommen kannst, im mhm. Schnitt mit 2,87. Und da hast du zwei von drei möglichen Ausgängen abgedeckt und beide sind nicht ausgeschlossen in dem Duell, wo, wo eben dieses Barca weiter auch so ein bisschen durch die Liga wankt. Und wenn du dann auf ja. der anderen Seite den Vergleich siehst, dass für Barca X2 wäre im Schnitt 1,11. Ja. Also das ist mir auch zu weit auseinander. Und da würde ja. ich dann ja. auch mal in die erste Richtung des Gastgebers tendieren.
1: Ja, ist mir auch, wie gesagt, die Quoten an sich. Klar, auf dem Papier ist Barca gegen, gegen so einen Abstiegskandidaten natürlich immer Favorit. Aber wenn man wirklich die Spiele schaut und die letzten Darbietung, also die Performance ist auch unabhängig von den von den Resultaten, finde ich, die, da spiegeln die Quoten nicht das das wieder, was oder sind nicht so, wie sie sein sollten. Wie du es völlig richtig sagst, sie sind zu weit auseinander, vor allem bei diesem ja die doppelte Chance auf Barca ist, ist ja fast schon abenteuerlich niedrig, muss ich ehrlich sagen, wenn man eben ja vor allem auch auf Atletico äh, auf sorry auf Real Valladolid blickt, denn die sind jetzt eigentlich ziemlich, ziemlich gut unterwegs in den letzten Wochen. nur In sechs Partien nur eine einzige Niederlage kassiert. Also du siehst schon, die sind competitive, die halten dagegen, die sind schwer zu schlagen. Also das X ist wirklich allemal möglich, auch wenn wir auf, auf die äh, Heimbilanz ähm, bei Dolitz blicken, die erst zwei Aus äh, Heimspiele verloren haben von sieben. Also auch da gab es schon drei Unentschieden. Ähm, nur zehn Gegentore zu Hause, also die sind schwer zu schlagen, die sind ähm, äh, ja, schwer es ist ziemlich schwer, gegen sie Tore zu schießen. Von daher, ich, ich erwarte tatsächlich ein, ein ziemlich ja, umkämpftes und, und knappes Spiel. Ähm, wie gesagt, Athletik, äh, Real Valladolid, warum sage ich immer Athletiker? Ich weiß es gar nicht, wegen wegen vorhin dem Spiel. Ähm, Real Valladolid, ja, Abstiegskandidat. Ich glaube, äh, drittletzter aktuell, aber eben ganz, ganz klar aufsteigende Form. Richtig bissig und Barca ja, hat seit Wochen Probleme, von daher... Natürlich ist man immer geneigt, auf, auf so einen Top-Favoriten zu tippen. Aber nochmal, ich könnte mir vorstellen, dass das richtig, richtig eng wird. Also irgendwie so ein ja, Ein-Tor-Unterschiedsspiel im besten Falle.
0: Man hört schon raus, Alex, auch du persönlich wirst also an diesem Spiel viel Freude haben. Deine Stimmung <lacht> wird ziemlich sicher. Dann am morgigen Abend äh, spielen sie ja relativ spät. Ich glaube um 22 Uhr ist ja, der Angriff ja. des Duells. Da kannst du dir nochmal vorm ins Bett gehen ja die richtig gute Stimmungspackung abholen, wenn, wenn Barca <lacht> da so spielt, wie ja. wir es erwarten. Wir haben jetzt äh, zwei spanische Spiele, drei englische Spiele und drei deutsche Spiele im Gepäck. Wir haben unsere Sendezeit mit der Stunde voll, aber weil Weihnachten ist, würde ich sagen, packen wir noch ein kleines Geschenk oben drauf und machen eben ja auch die spanischen drei voll. Da gibt es noch ein Spiel, über das wir hier sprechen wollen. Es ist Sevilla gegen Valencia. Ja, Wenn man mal die, die ganz großen drei in Spanien ausklammert, die ganz großen drei Namen Real, Atletico vielleicht in den letzten Jahren und eben Barca, dann sind das eigentlich für mich aus, aus internationaler Perspektive fast die attraktivsten Namen, die Spanien zu bieten hat in diesem Duell oder die bekanntesten zumindest. Sevilla, ja auch für alle Deutschen vielleicht interessant, der kommende Gegner in der Champions League vom BVB. ja äh, Und die empfangen eben Valencia und ich würde sagen, Valencia nicht so gut in Form wie Sevilla. Also auch da, wenn man auf die letzten Spiele guckt, Valencia konnte wirklich nur einmal in den letzten zehn Ligaspielen gewinnen. Das finde ich also enorm, wenn man jetzt nicht ähm, so auf dem Laufenden ist im spanischen Fußball, wie dann jemand, der sich regelmäßig damit beschäftigen muss, wäre ich äh, davon ausgegangen, dass Valencia durchaus besser dasteht. Ich habe es gesagt, vom Namen her eben bekanntes Team. Ne? Und äh, wie kann es da sein, dass man da nur einmal in den letzten zehn Spielen gewinnt? Dafür haben wir natürlich wieder unseren
1: Spanien-Experten, der das alles äh, uns erklären kann. Alex, was ist da ja. los? Bevor wir über Valencia sprechen, kurz zum zu dem zu der Partie, weil du es ja richtig angesprochen hast, das ist ein richtiges Knallerduell in Spanien, also ein echtes Traditionsspiel, 150 Duelle gab es in La Liga schon zwischen den beiden Mannschaften, also ein absolutes äh, Traditionsspiel, auch deswegen haben wir es natürlich gepickt, ne? weil es ähm, ja, traditionsreich ist und weil die Quoten sehr sexy sind. Also für unsere, für unsere Zuhörer, für unsere Wettfreunde sehr attraktiv, weil man da einige spannende Quoten entdecken kann. Bevor wir aber darauf kommen, ja, wollen wir natürlich ein bisschen auf, auf Valencia sprechen, da du es ja wissen willst, was mit denen los ist. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo man anfangen soll. Auf jeden Fall fange ich damit an, dass sie eine ziemliche Wundertüte sind. Denn zuletzt gegen den FC Barcelona im Camp Nou ein 2 zu 2 geholt und da haben sie wirklich, wirklich gut gespielt. Das war für mich tatsächlich überraschend. Also mit diesem Remis, logischerweise im Camp Nou kann jede Mannschaft mit einem Remis sehr gut leben, aber Valencia hat auch gut gespielt. Also hat sich das wirklich auch verdient. Das kam, kommt insofern überraschend, weil sie drei Tage zuvor im Pokal vor dem Aus standen gegen einen Viertligisten. Da waren sie 0 zu 2 hinten und haben erst in der 91. Minute den Ausgleich geschossen, um sich überhaupt in die Verlängerung zu retten. Also die Blamage war wirklich zwei Minuten... Äh, entfernt nur. Und dementsprechend hast du schon gesehen, die sind alles andere als gut drauf und die sind unfassbar anfällig. Ja, und drei Tage später holen sie ein hochverdientes 2 zu 2 im Camp Nou. Also da siehst du schon, Valencia ist eine absolute Wundertüte in der Saison. Die haben, Um das zu untermauern, haben sie einfach mal Real Madrid zu Hause mit 4 zu 1 geschlagen. Es war aber der einzige Sieg in neun, neun oder zehn Spielen. Ne? Also das ist schon wirklich eine Wundertüte, dieses Valencia.
0: Eine Wundertüte gegen äh, ein Sevilla, das ja eigentlich unter Julien Lopetegui, finde ich, schon Entwicklungsschritte nochmal gemacht hat. Hat sie ja. jetzt ja auch äh, tatsächlich mal in die K.O.-Runde der Champions League geschafft. Also wir werden zumindest jetzt ein Jahr ohne Europa-League-Sieg von Sevilla irgendwie <lacht> sehen müssen in Europa. Aber auch ja, auch durch diesen Europa-League-Sieg haben sie nochmal unterstrichen, finde ich, dass sie zumindest in der zweiten Reihe Spaniens und auch Europas stehen. Das ist ein Team, das musst du auf dem Zettel haben, wenn du dich mit internationalem Fußball beschäftigst. Und äh, ich finde auch, wie gesagt, dass Lopetegui nach seiner ja, Katastrophenanstellung bei Real, dass er da die Chance bekommen hat und dass er die auch nutzt bei Sevilla. Also ich finde schon die Arbeit, die da eben vonstatten geht, sehr interessant zu beobachten. Gefällt mir sehr gut und ist für mich auch in diesem Spiel eben aufgrund der Wundertüten-Thematik bei Valencia ist, äh, Sevilla für mich schon eigentlich der Favorit, weil wir eben auf der einen Seite diese Wundertüte haben, auf der anderen Seite einen Verein, der einfach solide Arbeit leistet seit längerem wieder.
1: Und äh, deswegen tendiere ich da mal zum, zum sicheren Sevilla. Zum sicheren, so. Und da, weil ich ja weil ich ja immer, immer hier gern den Gegenpart einnehme, ähm, da widerspreche ich in, in der Hinsicht, weil Sevilla, obwohl sie sehr stabil sind, schwer zu knacken, unfassbar sehr zu, äh, schwer zu schlagen, eine sehr bissige, kampfstarke Mannschaft, ähm, das geht ganz klar auf, äh, aufs Konto von Lopetegui. Aber... Ein großes Aber, sie haben unglaublich Probleme, Tore zu schießen. In den letzten elf Spielen hat Sevilla nur in einer einzigen Partie mehr als ein Tor erzielt. Das ist schon außergewöhnlich für eine Mannschaft, die ja ganz klare Champions-League-Ambitionen wieder hat, die ja letztes Jahr schon äh, in die Champions-League einzog, hochverdient und jetzt natürlich da wieder hin will und die haben dermaßen Probleme, Tore zu schießen. Es ist wirklich ja teilweise abenteuerlich. Also es gab ein 4-2 gegen Celta Vigo zu Hause und ansonsten ja, lauten die Ergebnisse wie ein typischer Binärcode, ne, 1-0, 0-1, 0 Dementsprechend, ja, da, da liegt das bei Sevilla so ein bisschen im Argen, dass sie einfach nicht genug Tore schießen. Und wenn man sich eben, ja, die, das gute Spiel von, von Valencia zumindest im, äh, im Camp Nou heranzieht und eben diese Wundertütenhaftigkeit, die sie haben, würde ich jetzt meinen Tipp überhaupt nicht überraschen, denn wie immer, es ist ja schon, es ist mittlerweile Tradition, Julius. Ja, Ich muss beim letzten Spiel hinten raus einfach auf mein Remis gehen. Ich muss einfach, Julius. Ich, ich kann nicht anders. Ich kann aus meiner Haut nicht raus und tippe ein Unentschieden.
0: Ein Unentschieden, also zum Abschied von Alex, damit wir <lacht> wirklich auch ja, vor Weihnachten äh, die Tradition beibehalten. Ist ja auch so die ist Zeit es. der Tradition. So ist Unentschieden, es. da gibt es im Schnitt äh, eine 3,45 sogar. Ja. Also auch natürlich eine interessante Quote, um das noch zu erwähnen, auf den Sieg von Sevilla, den ich ja so ein bisschen angedeutet habe, würde es eine 1,94-Quote geben, also auch das durchaus interessant. Ähm, ja, und damit würde ich sagen, ja, lass uns, bevor die Stimmung kippt und es weniger besinnlich <lacht> wird, als mit deinem Unentschieden, diesen Podcast für heute beenden. Wir haben die Weihnachtszeit jetzt vor uns, wir haben bis auf den Boxing Day vorausgeblickt, das heißt, wir haben tatsächlich auch heute mal einen Podcast, der eine, ja, etwas längere Halbwertszeit hat, als der normale Podcast, würde ich sagen, zumindest was die ja. England-Spiele angeht, Absolut. denn da sind Spiele noch am 26. und 27. Und dann, ja, kurz nach Neujahr geht es auch wieder mit der Bundesliga weiter, also was auch feststeht ist, es gibt keine große Winterpause für uns beiden, ihr werdet uns bald wieder hören, schaltet dann hoffentlich wieder ein, hattet heute an der Folge Spaß, so wie ich äh, an jeder Folge Spaß habe, lieber Alex und äh, dann bleibt mir nur noch zu sagen frohe Weihnachten allen Hörern, wir hören uns nach den Feiertagen
1: ja, das ist ein gutes Stichwort, denn ähm, da der Hinweis an alle Hörer, also das war jetzt eine kleine Sonderepisode, weil es geht einfach Schlag auf Schlag, es gibt genug Spiele, spannende Spiele in den verschiedenen Ligen, in dem Fall sogar im Pokal, über die wir sprechen können und wir werden uns recht bald wiederhören. also voraussichtlich nehmen wir äh, am nächsten Son Sonntag, denke ich mal, wieder auf, dementsprechend wird da äh, werden da die Hörer bald wieder äh, in ihren Podcatchern ihrer Wahl die, die eine neue Folge haben, denn... Zwischen den Jahren, also am 28., 29. und 30. geht es in England und La Liga wieder weiter. Und da werden wir quasi die erste Folge aufnehmen, die sich mal nicht mit, deutschen, mit deutschem Fußball beschäftigt, aber eben die alles andere als langweilig wird, weil eben in den Topspielen gespielt wird. Also von daher, ja, schauen wir mal, freuen wir uns auf eine nächste Sonderepisode eben ja, in gut einer Woche. Und bis dahin wünsche ich auch jedem frohe Weihnachten. Eine gute Zeit, passt auf euch auf und ja, bis bald. Und auch dir natürlich, frohe Weihnachten Julius, ne? nicht nur unseren Hörern, sondern auch dir. Vielen Dank, lieber Alex, die wünsche ich dir natürlich auch. Den Hörern habe ich sie schon gewünscht und
0: damit würde ich sagen, lass uns die Folge beenden für heute. Tschüss und bis bald.
1: Ciao, ciao, servus.